0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel Vamos Falar de Futuro, uma iniciativa do time da The Consulting para a gente uh, pensar em perspectivas futuras sobre vários pontos de vista, com executivos, parceiros e amigos uh, de diversos setores. A gente tem tido conversas muito interessantes para realmente inspirar e trocar é, porque o mundo passa por um, por um processo é, sem nenhum tipo de histórico é, e a gente está aqui para se apoiar, para pensar nas possibilidades futuras, nas oportunidades futuras e discutir um pouquinho, trazer um pouco de conteúdo e inspirar vocês. É, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Dani Verdugo, sócia aqui da De Consulting. Estou é, sendo acompanhada aí pela, minha, pela minha sócia e parceira, Juliana Zucarello.
1: É, se você pudesse se apresentar, o Olá, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. É, sou Juliana Zucarello. Tô conheço a Dani há muitos anos, mas me juntei aí ao ao time da D Consulting no início desse ano, né? É, já já estamos Enfrentando um grande tsunami juntas, né, Dan? É. É, espero que todos vocês tenham uma, um momento aí bastante agradável de troca. Legal, legal.
0: É, temos aqui um time muito, muito pesado é, de profissionais que têm uma experiência muito robusta em gente. Que é o assunto é, mais relevante de, dentro de tudo isso que a gente está vivendo, então eu quero mais uma vez reforçar o agradecimento pra, da agenda de vocês, que está maluca, né, é, e também da disponibilidade. Vou pedir para vocês, nossos convidados, também se apresentarem, começando por você, Rogério.
2: Ah, queria agradecer o convite, eu sou o Rogério Said. É... Hoje eu trabalho na GetNet é, e eu sou responsável pelas áreas de RH, qualidade, satisfação de cliente, a área de sustentabilidade, governança corporativa e estratégia. Então, esse é meu pequeno hall de atividades aí, mas hoje o foco é gente, então estou aqui preparado para ajudar vocês e para esse bate-papo. Queria agradecer é o convite, muito obrigado.
0: Seja muito bem-vindo,
3: obrigada mais uma vez. Cláudia... Seja bem-vinda! Obrigada Dani, obrigada Ju pelo convite, né? obrigada aí pela receptividade de vocês. Eu sou Cláudia Conserva, eu sou diretora de Gente e Gestão na Qualirede que é uma empresa uma, uma empresa que terceiriza serviços de saúde, de gestão em saúde, e lá eu cuido da área de gestão de pessoas, que envolve também a comunicação interna e responsabilidade social, além das outras áreas conhecidas de todos, é, Facilites, o administrativo de modo geral, e o núcleo de gestão estratégica, que envolve também todo o processos, né toda a área de processos. Seja muito bem vinda muito obrigada mais uma obrigado.
0: vez, mais uma... eu
4: que agradeço. Weber! Bom, olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de participar. Bom, eu sou o Weber, eu trabalho na Leroy Merlin, né, que é um varejo de materiais de construção, acabamento e decoração, hoje com 42 lojas e 10 mil colaboradores e atualmente com a minha equipe eu cuido aqui do que nós chamamos de de transformação humana, transformação organizacional e também da área de desenvolvimento responsável. Então, sou o diretor dessas áreas e espero contribuir com né, a discussão de hoje. Muito obrigado.
0: Legal, legal, ver Seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez. E a gente começa é, esse bate-papo é, abordando um tema que ele, ele é muito plural. Não há resposta, nem os Especialistas de, de nem os maiores especialistas do mundo têm resposta para isso, mas mais uma vez, né? Com o objetivo de, de ter outra perspectiva e outro olhar, queria falar com vocês sobre a economia: é o mundo inteiro, todos os setores têm sido impactados, uns mais, outros menos. O que a gente sabe e o que a gente também espera é que com esse movimento haja também é, um apoio mútuo entre, entre as nações. Né? O que a gente já vê, de certa forma, se desenhar e a gente tem essa esperança. Então, do ponto de vista do setor de vocês, é, quando é que a economia retoma? É, que impactos o setor de vocês vai ter pós-Covid? Então, quando a gente voltar à vida real que com certeza o novo normal é né? muito diferente do que a gente vive hoje. Do ponto de vista de economia, como é que vocês enxergam o nosso futuro? Podemos começar com você, Weber.
4: Legal. Bom, nós estamos no varejo, né? E o varejo está sofrendo bastante, como vocês podem observar nas notícias, enfim. O varejo ampliado tem muitas categorias. E algumas vão sofrer mais do que outras, algumas estão sofrendo mais que outras. O nosso segmento específico de Home Improvement, de materiais de construção, acabamento, decoração, ele é uma categoria que está no meio. Não é nem aquela que vai sofrer pouco e nem aquela que vai sofrer muito. né Ela vai ter um impacto sim, estamos tendo esse impacto agora, estamos percebendo, não só nos grandes players, mas no mercado dos pequenos também. Mas nós temos uma visão otimista né do que nós estamos chamando aí, comumente chamando de pós-Covid. Por que a visão é otimista? Porque o mercado ele continua lá, né? Ele pode ser até recessivo, até depressivo, mas o mercado continua lá. Então a gente acredita que com uma abordagem bastante otimista, a gente pode sim criar novas relações com esse cliente, que a principal coisa que está mudando nesses 60 dias que nós estamos observando é uma acelerada mudança de comportamento cliente. O comportamento consumidor cliente está mudando radicalmente por conta desse experimento social forçado pelo qual nós estamos passando. E, obviamente, isso empurra as empresas a acelerarem a sua própria transformação. Transformação do business model, que enseja uma transformação digital, que enseja uma transformação estrutural né, dos seus sistemas, das suas ferramentas. E isso ele ele é uma, é uma consequência que algumas empresas vão conseguir lidar melhor com isso e outras não. Então, nesse pós-Covid, temos uma visão otimista. Alguns setores sofrerão mais que outros. E as empresas que conseguirem se transformar mais rapidamente vão também sofrer menos ou sair da crise mais rapidamente.
0: Muito legal. Obrigada. É, vou até conectar com o Rogério já... É que está num business muito muito conectado ao, ao varejo, então
2: Rogério. Total. É, hoje nós estamos nós estamos conectados tanto com o varejo quanto o atacado, né, que são as grandes redes, as grandes lojas. É, então é é nítida a mudança de comportamento do consumidor. As empresas têm que se adaptar também a um conceito de multicanalidade. É, então hoje um, um restaurante que está fechado ele se vê obrigado a, por exemplo, abrir uma loja digital, e nessa loja digital, o e-commerce dele, ele encontra uma alternativa, se não para manter os 100% do que ele tinha de faturamento, mas ele consegue manter entre 30, 40, até 50% ali do faturamento dele, então, são negócios que, de alguma forma, é, encontraram é, é, algum meio de, de manter parte do faturamento dele, né? Então, é, então, acho que o conceito de multicanalidade, loja digital e de e-commerce, ele veio para ficar. Então, pegando um gancho aí do que o Weber falou sobre mudança de comportamento do consumidor, isso vai acontecer. Isso já vinha acontecendo, principalmente no nosso mercado aqui. Então, o mercado de e-commerce, ele cresce muito rapidamente. Então, mais, muito mais rápido do que o físico, né? então, o digital. É, as empresas, elas postergaram investimentos. É, muitas delas, inclusive, demitiram e desligaram pessoas, o que não é um movimento muito simples e muito fácil de se fazer. Algumas adotaram outras formas, como férias coletivas, é, entrar no, no desconto do sistema S, por exemplo, é, reduzir banco de horas. Então, cada uma lida com aquilo que consegue no, naquele momento. Né? Então, a... E aí eu fico pensando, por exemplo, nos pequenos varejistas, como um salão de beleza, um restaurante pequeno, ou um próprio bar é, de, de porta, né, como é que esse, esse pequeno varejo está sobrevivendo a esses 60 dias. Né, acho que para essas empresas ou para esses locais vai ser mais complexa a retomada. Então, como o Eber falou, aí, é, alguns setores sofreram menos. Então, setor de empresas aéreas, setor de hotéis ou de viagens, talvez seja um setor que, e aí é uma perspectiva minha, talvez nem se recupere nem em 2021, a gente demora até mais tempo do que isso, porque quem é que vai conseguir pegar um, um, um avião ou, ou lotado ou dormir num hotel ou fazer uma viagem é, tão rapidamente? Né? Acho que esses setores vão sofrer um pouco mais. É, então, eu acho que as empresas que vão sobreviver a essa crise são as empresas que vão cuidar dos seus clientes com mais carinho. Dos seus clientes e dos seus colaboradores. Hoje eu ouvi uma live do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. Ele tem mais de 6,5 trilhão de dólares de ativos, né? E ele estava falando sobre o carinho com clientes. Então, acho que um gancho fundamental aqui é como é que a gente atende, principalmente aquelas pessoas que estão em maior vulnerabilidade, né? Como é que a gente encontra alternativas e. Essas pessoas que serão cuidadas nesse momento de vulnerabilidade com certeza lembrarão das nossas marcas. Com certeza lembrarão daquilo que, que a gente fez para poder ajudá-las nesse momento de crise. Né? Então, acho que fica esse cenário aí. Haverá também uma revisão alta de custos fixos operacionais. Então, o home office, que era um dilema, ele veio para ficar. Então, provavelmente também as empresas reduzirão seus custos fixos com espaço. Então, a mudança que vinha acontecendo em passos mais lentos, aconteceu da noite para o dia. Acelerou. E acelerou.
0: É isso aí. É, você sabe que alguns dos painéis tiveram profissionais da aviação e hotelaria, é, um RH de aviação, um CFO de hotelaria, e também tivemos um médico epidemiologista, a doutora Bruno que é um parceiraço aqui, é, e o que você disse está ultraconectado, é isso mesmo. O, o doutor Bruno falou muito sobre o, 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 as transformações de hábitos do ponto de vista de asepsia, né, é, e que a gente vai levar um tempo, cada nação, uma cultura diferente, mas falando especificamente dos brasileiros, que tem uma que tem memória um pouco mais curta, segundo ele, é, ainda assim vai ser um desafio grande esse receio né, de como é que eu vou estar num lugar aglomerado, perto do outro tal, tem todas as questões de uhum. asepsia é, e o, os profissionais de aviação e de hotelaria falaram exatamente isso, é, não há uma recuperação, mesmo que, o, que, a, que a economia volte amanhã, não há uma recuperação para esse ano e talvez nem para o ano que vem. É, então, sua leitura está tá perfeita e profissionais destas, destas, destes setores é, trouxeram o mesmo, o mesmo olhar. Obrigada, Rogério. Uhum. Cláudia?
3: Pois é, tô aqui ouvindo todo mundo falar. Primeiro que assim, concordo plenamente né, com o que o Rogério e o Ever trouxeram e você, Dani. O que a gente vê, nós somos uma empresa que trabalha com saúde, então... O que a gente vê é, em termos de volume de atividade, a gente também está se, se reinventando em várias coisas. A gente já estava preparado para fazer algumas coisas, como telemedicina, e távamos, estávamos esperando a liberação mesmo, e nesse momento isso foi liberado. O que provavelmente a gente acredita muito fortemente que não terá volta, assim como home office, que o Rogério falou. Então, a gente rapidamente, já estamos com alguns clientes em telemedicina, temos a teleorientação com, com enfermeiros, mas ainda assim, o próprio setor de saúde, ele vem sofrendo, né? A gente trabalha diretamente com alguns prestadores e os próprios hospitais que, vou, vou falar especificamente de Santa Catarina, que a gente tem uma ocupação baixa de leitos, em especial leitos leito CTI está em 16% de ocupação até agora, que é um ótimo número, mas quando a gente fala em economia, os hospitais suspenderam uma os seus procedimentos eletivos, os consultórios não trabalham como funcionavam antes, os próprios laboratórios, então isso também tem uma uma baixa aí na questão econômica. As nossas necessidades, né, a gente fica vendo, até a Google lançou um documento super interessante, depois posso até compartilhar aqui com vocês, talvez vocês compartilharem para os ouvintes, para os participantes aqui né, desse painel, é, falando de como será o mundo pós-Covid. Então, as nossas necessidades, elas foram todas afetadas Todas, todas as nossas necessidades, a gente teve que aprender aí nessa, a história das ondas, né, na primeira onda a gente teve que aprender rapidamente, nos organizamos e, e tá todo mundo na expectativa de como será, porque é o que você falou, Dani, a gente tem agora uma, um, um estudo falando que a gente volta à normalidade em setembro. Na verdade, a gente volta a alguma coisa em setembro, mas não será a normalidade. Nós provavelmente não vamos entrar numa boate, vou pensar assim, né? uma moçada. Uma moçada talvez vá, né? Mas assim, é, a gente não vai para um lugar fechado para ficar ali tranquilo até tarde da noite ou o que for. Então, acho que esses, essas mudanças todas de hábito, elas trarão reflexos como já estão trazendo na economia. Precisamos, sim, reinventar, mas... Terão, teremos impactos, né? É natural, acho que, que a gente falava aqui um pouco antes, né? Que vontade de saber o que, que vai acontecer para a gente seguir ali por aquele caminho, né? A previsibilidade mínima, né? Seria tão bom, né? Ter um mínimo de previsibilidade, porque o que a gente fala assim, há quanto tempo a gente, principalmente de RH, gestão de pessoas... A gente participa de treinamentos, contrata treinamentos para os nossos líderes, para as nossas equipes, que o mundo mudou, que a mudança é permanente, que a única coisa que a gente sabe que é certeza é a mudança. E de... Só que eu brinco, assim, não é... eu já até falei isso no outro painel, que a sensação que eu tenho é que isso tudo andava paralelo gente. Algumas pessoas ignoravam, outras eram mais abertas à mudança, mas a gente andava do lado da mudança. De repente a mudança é um tornado e a gente está dentro dela. Né? E aí, vamos embora, vamos ver o que, que acontece. É isso. Então teremos todas essas mudanças Os impactos na economia Tem um número imenso aí De estudos, o PIB mundial Caindo e aqui no Brasil Até sendo subestimado né, Esse número, a gente sabe Que isso vai ser provavelmente maior Mas a gente vai ter que se reinventar né? Tem uma expectativa de aumentar O número de mês e, Enfim, vamos, vamos Eu acho que a gente precisa seguir trabalhando Se reinventando e acreditando, porque eu também tenho muita confiança de que a gente terá um, um, um bom mundo pela frente. Assim, né? A gente está passando por isso, mas a gente vai conseguir. Assim como a gente tem memória curta, a gente também sabe se desdobrar e se reinventar. Sim. Não vai dar para retomar o que a gente antes. A nossa CEO, a Paula Bianca, ela estava hoje em reunião falando isso. Nós não vamos ter, ah, vamos ter uma retomada. Eu não acredito. Quando você perguntou como será a retomada, eu não sei se a gente vai ter uma retomada, a gente vai ter um novo, né? As pessoas têm dito aí do novo normal, normal, nem, normal. Sei se essa é, nem sei se essa é a melhor expressão, mas eu falo assim, não será uma retomada para as empresas, será uma nova empresa, uma né? será um recomeço para uma empresa. Uhum. Né? Então, é. É, acho que é mais ou menos por aí. O Rogério
0: comentava Sobre a questão da multicanalidade E que, e que com certeza A Leroy também está experimentando muito Quando a gente pensa no B2C é, E é isso né? As pessoas vão, vão mudar Tivemos também o CEO De uma, de uma, rede, de uma rede de drogarias E, e ele estava dizendo que Poxa, não, o hábito é de, de, Do cliente idoso é De frequentar uma drogaria e se sentir ali acolhido entre amigos, ele vai para conversar. Como é que faz? E assim, quando a gente pensa em multicanalidade, né? Estamos falando de e-commerce, é, e online, offline, mas gente, assim, tem uma outra coisa aí que é a experiência do cliente. O que, que eles vão fazer com esse cliente? que uhum. gosta de lá mas... e sente acolhido. Bom, hoje o que ele comentou com a gente é que eles têm um canal de telefone, eles têm ligado é. para esses clientes e têm ido até, têm se dividido ali na medida em que podem para ir até a, a, a até os clientes que fazem vai o pedido é. e, e passar um tempo tomando todos os cuidados necessários, mas passar um tempo mínimo conversando com esse cliente. Então, é, é vai ser completamente diferente, é, sem dúvida nenhuma.
3: Sim. Mas sabe, Dani, assim, até complementando, porque eu falei, ah, os hospitais, mesmo o segmento de saúde, tem uma mudança aí na economia, mas a gente tem muitos novos negócios surgindo, né? Sim, eu, eu Eu vejo mais da saúde, mas em outros segmentos todos, né? É, e aí o que a gente vê, quando você está falando idoso, a gente atende, a gente tem monitoramento de casa, monitoramento de doentes crônicos, que a gente faz hum. visita em domicílio. A gente transformou tudo isso, mesmo antes da, do fechamento, da quarentena, já tinha aquela recomendação do idoso não receber visita, e a gente transformou então em consultas por vídeo. Na época ainda era orientação por vídeo, uhum. agora a gente tem a teleconsulta mesmo, e temos clínicas de atenção primária os médicos estão fazendo esse movimento por vídeo. A gente tem fisioterapeuta que acompanha ali por vídeo, faz os exercícios por vídeo, e super interessante como os idosos têm aderido. Hoje, a gente, nessa mesma reunião que eu estava contando, a gente pensando no nosso planejamento, como que a gente vai fazer. Nós já entendemos que aquele paciente que ia à clínica mensalmente, ele não vai precisar ir mais mensalmente. Ele vai uma vez a cada dois, três meses, porque uma, uma duas vai ser por vídeo e uma presencial. E é possível estabelecer os vínculos da mesma forma. Então, é, o processo de auditoria de, de hospital, uma auditoria hospitalar, auditoria de leito, de prontuário de paciente tudo isso nós vamos encontrar formas diferentes de fazer, né, hum. então acho que tem muitos negócios também com possibilidade de surgirem aí. Na minha percepção, a maioria deles vinculados com tecnologia mesmo, né? eu não sei hum. se a gente tá... devemos falar disso aí mais pela frente. Né?
0: Hum. E a perspectiva, né, aquilo que a gente estava dizendo, sair desse lugar, como é que a gente faz para lidar com a crise, como é que a gente faz para lidar com a crise e o que, que vai ter lá, lá para frente, e eu concordo a... com você.
4: A conexão aí, né, com o que a Cláudia falou de muitas empresas surgindo, é, na minha opinião, a economia segue um pouco aquela máxima da natureza, né, que nada se cria e nada morre, tudo se transforma. A economia é a mesma coisa. Então, a economia se transforma, outros players chegam, outros formatos chegam, é né, e, e é isso, a criatividade humana também vai imperar nesse, nesse sentido, né. Quem, ela, se, quem, é se reinventa, cíclica,
0: né? quem se reinventa Continua, quem não é, Infelizmente
3: né? Ele é, dá, a lugar a... É dá lugar ao que se reinventa Dá lugar para
2: outro É isso é. É, Eu acredito que aquele que investe no... É engraçado como é cíclico né? Primeiro a gente vai E a gente massifica toda a entrega De experiência para o cliente E agora provavelmente a gente volta para um outro ciclo Que é da experiência Mais customizada para o cliente né? Então é o mercado ele é cíclico, é que houve um, a, a, a transformação ela vai acontecer de uma maneira bastante abrupta. É, e ela tem acontecido, que não é não é muito normal, né, ser se é da noite pro dia, basicamente, né, isso vai gerando consequências. Então, eu também acho que a gente vai para alguns extremos e depois a gente tenta voltar ao equilíbrio novamente, né, então, tanto o tema de home office quanto o tema de compra digital ou a frequência nos restaurantes ou a frequência de viagens, eu acho que no primeiro momento vai se evitar muita coisa, mas depois as coisas vão se acomodando com o tempo. Né? Então, Também é do ser humano é, é, voltar para um pouco do centro e não ficar nem do lado A ou do lado P.
4: Então, Isso acho é que bacana, o bom senso né? vai
2: prevalecer na linha do tempo. É que ele vai demorar um pouco mais.
0: Uhum, sim. É, eu acho que é, que é um... Olhando o lado cheio do copo, né, a nossa geração né, é, é profissional, executivos da, da nossa geração, tem aqui uma grande oportunidade, né? uma grande oportunidade, a gente está vivendo que talvez os nossos líderes é, do, do início da nossa carreira não tiveram, é, e a turma que vem por aí entrar no mercado daqui a pouco também não estava à frente de nenhum negócio. É, então, eu acho que a gente tem aqui um desafio imenso, todos os profissionais que nós temos conversado, tem sido assim, esticados mas, com isso, é, é, o que a gente está sendo forçado a fazer do ponto de vista de criatividade, de resiliência, é, de... Olha, gente, de coragem, é, eu acho que é muito, muito impressionante. Então, mais uma vez, olhando o lado, lado cheio do pop e aí é conectando com a próxima pergunta, né, pessoal. É, eu vou direcionar essa pergunta para o Weber, e aí Rogério e Cláudia fiquem muito à vontade para complementar, é, mas a gente fala muito sobre modelo de gestão, né? O mundo vinha caminhando muito fortemente para um para um modelo de, de cultura de gestão. É, gente como pano de fundo, algumas organizações já enxergando né, ah, a gente é, é muito importante, então uma, os, umas mais soft, outras não, de acordo com a cultura, mas é, também nós temos uma leitura, até com base em pesquisas que nós temos feito e, e lido, e enfim, que vai haver pós-pandemia é, uma grande transformação nos modelos de gestão. Uh, do seu ponto de vista, Weber, quais serão as principais e, assim, o desafio do RH para colocar isso em pé?
4: Legal. Olha, eu acho que um, um primeiro desafio de premissa para recursos humanos é, de fato, ele se tornar protagonista na transformação. A gente vem falando nos últimos muito, 20 anos, ah, RH estratégico, RH estratégico, mas o que é esse RH estratégico? Para mim, o RH estratégico é aquele que protagoniza a transformação. Né? É aquele que, de fato, ele é mais do que falar do negócio. É ele enxerga os business model é, possíveis, ele, ele enxerga e antecipa os cenários, né? e ele traz as necessidades futuras para agora, e promove via influência, via ação, via coordenação, via facilitação a transformação. Porque essa é uma primeira premissa. Sem a qual... As mudanças que vão ocorrer não vão ter a força. Então, quais são as mudanças? Eu acho que uma primeira é, de fato, fazer com que as pessoas elas sejam a coisa mais importante para o negócio. A gente já vem falando também dessa história, mas eu acho que é o que a Juliana comentou muito interessante. Né? Uma coisa é falar do ciclone olhando para ele como se fosse um repórter. A outra coisa é falar do ciclone lá dentro do ciclone. E nós estamos dentro do ciclone. Então, isso gera né, a brincadeira que é o seguinte, o Chief Transformation Officer mais eficaz do momento é o COVID-19. Então, é, como é que a gente faz essa mudança? Então, a mudança do humano primeiro, seja o cliente, seja o colaborador. E, de fato, esse não só o consumer-centrismo, mas o colaborador-centrismo, o cliente-centrismo. Colaborador cliente Acho que essa é uma mudança importante depois acho que uma mudança também no estilo no estilo de liderança né que as empresas vão imprimir que talvez traga algumas consequências por exemplo em processos de avaliação antes mais meritocráticos competitivos e agora mais cooperativos em rede uh, também acho que pode haver uma mudança importante no processo de abordagem de aprendizagem e desenvolvimento de competência. Sair do maternal presente e passado e passar para o você, é protagonista da aquisição das suas competências e olhando para o futuro. Então, acho que isso é uma mudança importante também. Acho que tem uma questão uh, ligada à compensação, à remuneração, que também pode ter um impacto, onde a história o peso do que está, entre aspas, no, no bem-estar, vai ter um peso maior do que o peso financeiro. Então, eu acho que essas mudanças elas elas vão ocorrer e no modelo, no design organizacional das empresas. Então, acho que vai acelerar a desconstrução do modelo um pouco mais centralizado, um pouco mais hierarquizado, para um modelo mais holocrático. Não uma holocracia romântica e impossível de chegar, mas, de fato, imaginar uma de fato uma escoedização das organizações, onde os times multifuncionais vão funcionar de uma maneira mais eficiente, mais integrado. Eu acho que são consequências que vão que vão chegar, que não são movimentos revolucionários, porque eles já começaram, mas vai acelerar muito essa curva de necessidade de, de estar assim. Sob pena também da empresa não ter o design, não ter o formato e não ter a cultura adequada para que esses novos tempos vão pedir. Acho que de bate-pronto, assim, acho que são essas coisas que me passam pela cabeça.
0: Sim, sim, muito legal. Vocês, vocês querem fazer algum comentário, pessoal? Eu,
3: eu, eu queria falar só uma coisa que eu acho que, que, dentro que o Weber falou, provavelmente você também pensa, eu acho que um desafio para o RH, que a gente já. O, o, que, o que eu penso que está assim, acontecendo agora, há um ano atrás, talvez a gente estava participando de fóruns, de seminários, de workshops que falava sobre isso. Qual que é o futuro do RH? E, né, isso que o Weber falou, a gente vem falando, é o que você disse, né, Weber? A gente vem falando e, de repente, acho que a coisa agora acontece. É, acho que é a questão da inteligência artificial. Acho que o RH, de um modo geral, a gente tem uma certa... Eu não sei se a palavra certa é falar que tem uma, uma resistência. Eu, particularmente, até não tenho. Mas é comum da gente entender... Ah, precisa ser olho no olho. Ah, precisa ter uma pessoa aqui para analisar esse currículo, para conversar com essa pessoa. Não, acho que não precise, Eu acho que até pensando no que desenvolverá pela frente competências, é, essa é uma competência super forte que ganha força depois até de todo esse movimento que a gente todo esse momento que a gente está passando. Mas a gente vai ter que lançar a mão disso, não, não, não tem outro caminho. Assim. Então acho que isso é uma coisa que, que nós teremos como desafio no RH de, de passar essa barreira vamos lá, vamos para a tecnologia e de um modo geral, assim, sabe? Uhum. Acho que isso também. E, e eu adorei a, como, é, como você disse, a esquedização, né?
0: A esquedização.
3: É muito forte também, eu vejo. Legal. O Office está nos mostrando isso, né? As pessoas estão nesse movimento agora. É possível,
0: né? Eu acho que no fim, no fim do dia eu, eu ouvi uma, uma, um comentário de um, de um CEO que ele falou o seguinte, é... Denial, o, o... Caiu uma bigorna no mundo, né? <risos> então, assim As empresas precisaram Precisaram colocar em pouquíssimas horas pouquíssimos dias As pessoas em home office E até aquelas que é, não acreditavam Pela cultura, pela questão do, do, do custo E etc é, é, Essas empresas vão precisar aceitar Então, assim, é um caminho sem volta né? Então, quem já estava melhor preparado ok, quem não, precisou se adaptar, e aí a gente mostrou, assim, a gente tá vendo que é possível, né, então, tinha cultura, não tinha cultura, é, tem sido possível, as coisas estão acontecendo, que precisam acontecer, então, muito, muito uhum. legal, e aí eu quero até aproveitar, é, que a Cláudia falou em competência, perguntar para você, Rogério, se você entende que pós-Covid... Uh, as competências a serem avaliadas, valorizadas e buscadas nos profissionais, seja para um processo de, de é, é, desenvolvimento e reconhecimento ou para a contratação de novos profissionais, é, competências que daqui para frente serão essenciais?
2: É engraçado que a gente fez essa, essa discussão no, no comics aqui da, da Iguete na semana passada. Então, a gente lançou um desafio lá a gente ficou uma hora e meia discutindo se nós fossemos criar uma empresa hoje, que competências a gente levaria em consideração e como é que seria essa empresa? Né? Então, a gente meio que criou uma empresa nova sem levar em consideração a empresa atual. Obviamente que surgem comportamentos ou no debate surgem coisas que são atuais ou são da empresa atual, mas a gente é, saiu uma nova lá que era lifelong learning. Então, na verdade, você deixa de aprender com começo, meio e fim. E você se vê basicamente obrigado a sobreviver quase todos os dias aprendendo da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Então, aqui eu tô, eu tô na empresa, tô com meu meu álcool gel, estou com a minha máscara. É, então, você você é, eu acho que esse, você se reinventar todo dia... Virou quase uma obrigação. Eu vou até virar a página do meu caderno aqui para lembrar das outras que a gente uhum. amou, tá? Não perder nenhum aqui. Só ver se eu acho que tem tanta anotação. É... Então, a gente falou mais de a gente falou também de multitask. Então, na verdade, você obviamente que você tem que se preocupar ali com o seu analytics, com um cara que é super técnico, com um cientista de dados, você não vai abrir mão de sua tecnicidade, mas como os quadros hoje acabam ficando mais enxutos das organizações, você você acaba fazendo um pouco de tudo e isso é, vai meio que acho que é, vai liderar a transformação do futuro. Então hoje você tem ferramentas novas que você acaba usando para conectar as pessoas como o um Jabber, como o um Zoom ou como o um Skype, basicamente, né? É, então, da noite para o dia você mudou a sua conectividade com as pessoas. Um ponto que eu acho crítico nesse momento, é, apesar de entender o tema da, da gente falar muito sobre inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter um grande desafio é, sobre competências ou sobre o que vai mudar, que é como é que a gente mantém a cultura viva a distância, porque uma coisa é você ter uma loja lá como a Leroy, você chama todo mundo ali, você reúne todo mundo, as coisas estão grudadas nas paredes, enfim, você pode praticar ou não, mas de alguma forma as pessoas estão envolvidas ali no verde da Leroy ou no vermelho da GetNet, enfim, isso é cultura, são traços culturais, né? E as barreiras físicas, elas quebraram, basicamente, né? Eu não preciso contratar uma pessoa aqui em São Paulo, ou em Porto Alegre, que foi onde a GetNet nasceu. Eu posso contratar alguém em Manaus, basicamente, mas como é que eu mantenho a cultura GetNet acesa nessa pessoa que está longe e fala comigo sem encostar em mim, basicamente? Né? Então, é, acho que um tema importante que as empresas precisarão cuidar aí é, é a questão cultural. É, então, acho que vai vale até um capítulo depois abrir sobre cultura, não quero abrir o capítulo aqui, mas, <risos>
4: mas para
2: mim acho que esse lifelong learning e a questão cultural aí, e multitasking, é, serão serão as novas ondas do momento.
0: Legal.
4: Tem uma, tem uma contribuição que eu queria fazer que está relacionada um pouco a essas coisas. Eu venho observando que tem uma coisa que até o, o Instituto para o Futuro lá dos Estados Unidos fez um artigo muito interessante de as 10 competências do futuro. Isso eles escreveram lá em 2018. E uma delas eu fiquei... É assim, putz, eles eles escolheram essa, né? Mas hoje eu estou vendo que é importante, era a seguinte, fazer a gestão da carga cognitiva. Porque hoje a quantidade de conhecimentos que passam na sua frente, seja no WhatsApp, seja nas lives, ela é tamanha que a capacidade de peneirar o que é importante, de entender o que é relevante e de aplicar, isso no momento certo isso faz uma diferença muito grande então a transdisciplinariedade a capacidade de atenção a capacidade de olhar né aquele a parte de cima do T né aquela as competências mais gerais e porque hoje está todo mundo um pouco naquele sentimento de o que eu perdi hoje né porque está sempre com aquele sentimento de olha não li não, tô atrasado alguém sabe já lá? foi né já foi, já foi. É. então isso gera uma ansiedade isso gera um estresse né e isso gera uma desatenção uma desconexão então acho que essa competência de ajudar as pessoas né a fazer a gestão da carga cognitiva ela parece Sim. sem importância mas no final do dia hoje ela é importante
2: Perfeito. Essa é boa, não, não tinha notado essa aí. Essa é boa, tá anotado. Legal.
0: Olha as trocas surgindo, né? Muito, muito é. bom.
2: Eu, eu queria só colocar mais duas aqui, que uma eu não podia ter esquecido, mas eu esqueci. É,
1: e qualquer coisa. A primeira eu aqui. De uma, Rogério me perdoa te cortar, mas claro, você não claro. falar, no dia da nossa conversa você me trouxe uma muito legal. E se você não lembrar, eu vou te lembrar aí para você trazer aí pra gente, que acho que é um case bacana. Vamos ver.
2: Bom, o primeiro, o primeiro é líderes que formam líderes. Isso vai ser essencial. Então, é, e o cara vai ter que fazer isso à distância, né?
0: Uhum.
2: É, o segundo ponto é que, obrigatoriamente, independente da área que você está, e aí nós, profissionais de RH, a gente precisa conhecer o um negócio. Uhum. Então, não se... Nesse mundo, inclusive, esse novo mundo que a gente planeja, que a gente enxerga, né? Não conhecer o negócio é, é basicamente um pênalti, né? Uhum. Independente de que área você está. E aí, eu não sei se é esse ponto, Ju, mas me ajuda aí, que é a comunicação escrita. É esse, não? É esse. Lembrei. então uhum. A comunicação escrita, ela, ela... É engraçado, né? Porque a gente está saindo... O WhatsApp virou um, um novo e-mail, né? Uhum. só que ele é um novo e-mail com uma linguagem completamente diferente porque é uma linguagem abreviada, é uma linguagem com figuras, você dá feedback dando risada, você é mais jocoso ali no WhatsApp no e-mail você era formal então acho que até a e aí acho que os jovens hoje, enfim eu tenho 43 anos, não queria falar, mas acabei falando, a gente foi acostumado numa linguagem um pouco mais formal, né? acho que os jovens já chegaram numa fase mais tecnológica aí. É, então, é, mas a gente tem que ter muito cuidado com a escrita daqui para frente, porque qualquer envio de uma mensagem que você imagina que o outro vai entender uma coisa, a possibilidade dele entender outra, dependendo do, do mood que ele tá ali no dia, ou do, de como você escreveu, assim, vai dar uma problemática de comunicação razoável, eu imagino. Tá? Eu, eu não vou contar um caso, mas rapidamente, uma breve história. De manhã... Eu tava falando sobre um grupo de cultura aqui na empresa, né? E eu falei sobre isso, né? E é incrível, à noite, eu tive um problema sobre isso. Porque eu tava debatendo com uma funcionária da minha equipe, né? E a gente tava falando sobre um tema que eu era contra mandar para todo o cómix. A gente era contra, a gente tinha acordado isso. Era uma briga, basicamente, né? E aí, papo vem, papo vai, eu, ela falou assim: "Você quer ver uma conversa que eu tô trocando com o fulano de tal?" Eu falei: "Manda. E aí, ela não mandou, eu falei, manda. Quando, eu, eu, quando bateu manda no celular dela, ela entendeu que eu tinha mandado para ela, manda o arquivo. Ela mandou o arquivo para todo mundo. E a gente, a hora que eu vi que bateu no meio eram umas oito da noite, eu, eu, eu não sabia onde enfiar meu celular, porque eu queria, eu queria esganar ela um pouquinho assim, porque eu falava assim: não é possível que ela mandou isso. Aí eu lendo as mensagens com mais calma, sem me ligar para ela, eu falei assim: deixa eu ver o que aconteceu. Bom, ela estava falando de um tema, só que ela estava com outro na cabeça. Da hora que eu mandei o segundo manda, ela entendeu que aquilo que estava na cabeça dela, que ela não estava dizendo para mim, era o manda ao arquivo. É, então, eu acho que o tema da comunicação escrita, assim, ela, ela também vai tomar, vai tomar um, vai dar um certo trabalho aí. Eu acho que a gente vai se sobrecarregar com comunicação escrita, porque não vai ter mais os encontros presenciais. Então... Vai ser o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que a gente tenha para mandar, né? Então, muito
4: cuidado aí, Sim. pessoal, com o que vocês escrevem, tá? é, é muito é legal algum... isso que você traz, Rogério. Porque antigamente era um memorando de cinco páginas por dia. Passou para é um... 30 e-mails de meia página. E agora passou isso. para 500 WhatsApps. Total. A fragmentação, Total. né? Da...
1: É, da comunicação. E, e é aquilo que você falou, né, do movimento cíclico das coisas, né, Rogério? Sim, a sim. comunicação escrita era tão importante. Antes a gente se comunicava por carta, né? E depois o verbal tomou conta e agora assim, o, o, a escrita voltou a, a ter peso muito forte, né? Sim, e eu acho,
3: acho, que, eu acho que nós tá já, já, temos
1: tido,
0: já temos tido é, vários casos, assim, então, <risos> é, é, já, já está acontecendo, todas as pessoas que eu converso trazem, trazem relatos nesse sentido, assim, é do quanto, tem uma coisa da sobrecarga, né, de informação, então às vezes você está lendo uma mensagem e aí você está respondendo outra e aí você está pensando na terceira, enfim, é, e tem, uhum. tem uma, uma questão do mood, como você falou. Eu escrevo no, no, com um e você tá em outro. E assim, a gente não se olhou. Bom, deu tilt. É isso. E aí
3: é... é Teremos muito,
2: muitos tilts. Muitos
3: tilts. Teremos é, muitos tilts. Inclusive
2: nas nossas famílias.
3: <risos> inclusive. É verdade.
2: Inclusive. Inclusive.
0: É verdade.
2: Então fica meu alerta aí para todos na sala aí sobre a comunicação escrita. Ela voltou à tona. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai pisar na bola. Mais de uma vez durante o dia. Obrigada. Basta um manda no WhatsApp <risos> para criar um caos para o dia seguinte. Legal.
1: E acabar com uma noite de sono, né, Rogério? Quase. Que... quase.
2: Se Foi eu não tivesse bom. entendido o contexto, teria acabado, viu?
1: Ah, muito bom. Mais, alguma, mais algum comentário, contribuição?
4: Ah, acho que é um pouco só... Quando eu comentei a história da escoedização, entre aspas, né, da empresa, acho que tem um pouco essa história das competências ligadas ao digital e ao agile que são incontornáveis também. Uhum. Em níveis diferentes, obviamente, e aqui eu não estou falando de 100% de uma organização saber fazer a técnica das cerimônias de algum método agile. Não é disso que eu estou dizendo. É só é, é o pensamento lean, o pensamento linha agile, mais isso. Então, da melhoria contínua, avançado e atualizado frente aos novos né, conceitos né, de viajar. Então, isso, isso com certeza. E o digital, né? porque hoje está todo mundo nos Hangouts, nos Zooms. E, então, isso também é incontornável.
0: Uhum. É caminho sem volta mesmo, né?
4: É caminho sem volta. É o que vai ser pedido para todos, independentemente da categoria, da indústria e do nível.
0: Uhum. É, você é. sabe que. É... A gente também, uma outra coisa que nós temos ouvido é as reuniões, inclusive de quem não acreditava, tá? No, no tanto, na comunicação é, é, eletrônica, etc. As reuniões são muito mais produtivas. As pessoas estão aqui, não estão no celular. As tá. pessoas não estão, né? Elas estão, de fato, focadas. É, então, não sei se vocês têm essa mesma percepção. mais
1: pontuais também, né? É, não, mais não, pontuais assim. também, mais
0: pontuais Sim. também. Então... Sim. A gente tem é. ouvido muito sobre isso.
4: Eu vejo a esse movimento tem. aqui na empresa. É? é. Nossa, é nossa empresa é uma empresa muito relacional, gosta muito uhum. da discussão, dos grupos físicos, né? Uhum. Então, ah, mas rapidamente, em 30 dias aí já, da, da crise, vamos dizer assim dizer, a competência já estava se instalando meio que forçosamente, né? É
3: isso
4: aí. A gente vê é. esse movimento maior precisão, maior eficiência.
3: É. Uma objetividade maior até, é. as reuniões também é. são mais rápidas, mais enxutas, vamos dizer assim, são Sim, mais é. profundas,
1: né? Sim, Exato. É. 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 É, bom, eu vou partir para a nossa é, penúltima pergunta. É, vou direcionar para a Cláudia, mas seria muito interessante ouvir a opinião aí de todos, tá? É, com essa... Facilidades que vieram, eu lembro que assim, cinco, sete anos atrás, quando eu fazia alguma entrevista e aí é, o, o profissional me contava os benefícios que ele tinha, ele começou a trazer: Ah, eu tenho celular, eu tenho notebook, e aí ele fala: ah, não sei se isso é um benefício, ou se é uma coleira eletrônica, né? Porque me obriga a responder fora de hora e tal. E aí a gente foi vendo que isso. Vem crescendo cada vez mais o é, número de, de ferramentas e de, e de e meios digitais, né? Além do mais, é, essa coisa do que você mesmo comentou, Cláudia, da análise preditiva, dos BIs, os analíticos, que forçam a gente a tomar decisões mais rápidas, mais velozes, proporcionam isso também. É um tsunami aí de transformações, de movimentos, e aí o cérebro humano, né, o cérebro dos profissionais acabam muitas vezes entrando no tilt, né, dando, falhando por conta da, dessa pressão, e, e o burnout começou, a, a síndrome, né, começou a ficar muito conhecida aí no mercado, no mundo corporativo, ser trazido para a mesa mesmo, é... Com a pandemia, a, essa questão também de, de, foi, foi um gatilho né, para diversas outras doenças mentais, ansiedades, outros, é, outra, outros incômodos para profissionais. Vocês acham que assim, esse tema saúde mental vai ser um tema mais que será colocado mais na, na mesa de forma mais estratégica? conversado com até com mais é, seriedade, com mais espaço dentro das, das companhias, Cláudia?
3: Sim, eu acho que sim. Acho que a gente já vinha, né, pensando nisso. A gente já sempre, até nas, nas publicações é, direcionadas para profissionais de RH, a gente já vinha... É, conhecendo aí os números que a depressão estava aumentando, a ansiedade aumentando, isso é fato. Então, é, já tinha um estudo de que 20% das, dos motivos de afastamento estavam relacionados à depressão. Uhum. É, e acho que agora isso isso com certeza vai tomar uma atenção maior, tanto dos RHs quanto do da alta liderança mesmo, dos executivos de um modo geral. O que a gente está vivendo agora, a gente começou a... Todo mundo, primeiro a gente tem... Teme pela própria sobrevivência, né? Assim, todo mundo começou a ter medo. Aí nós tivemos que vir para o home office. Isso trouxe uma tensão a mais. Eu tenho que conciliar. A gente conversou um pouco disso, né, Ju? Eu tenho que conciliar com a casa, com a família, com o filho, com o marido, no meu caso, e que também estão vivendo esse mesmo momento. Tem que conciliar com a minha equipe que tá lá, que uns estão mais produtivos, outros menos. Isso na empresa de um modo geral e vou, vou citar até o exemplo né, da rede a gente começou a deparar que a gente tem aproximadamente 1.200 pessoas, em torno de 300 em, é, no enfrentamento né, do Covid, vamos dizer assim. Então, nós temos auditores nos hospitais, nós temos as pessoas que estão atendendo nas clínicas é, e a gente começou, então, no primeiro caso que a gente teve foi uma médica, que, uma médica que num domingo à noite ela mandou uma mensagem para a gerente dela e falou que ela não tinha condição de ir ao escritório no outro dia. Tinha sido pedido para ela ir ao escritório, ela não ia precisar ir ao hospital, ela ia ao escritório porque a gente tinha assumido um serviço novo até dessa coisa da telemedicina e ela precisava passar por um treinamento e pegar algum recurso lá e ela ela não deu conta daquela informação de que ela teria que ir ao escritório. não só não entendeu o que estava acontecendo. Então, a gente tem mesmo já o costume de ver caso a caso e tudo mais assim. Ela tem uma, tinha uma situação familiar, a mãe em tratamento oncológico, a avó mais idosa ainda do que a mãe, uma filha criança, e ela entrou em pânico. Não vou dizer que ela, teve um, ela não, 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 não sofre de burnout, não tem. Não... Mas, naquele momento, ela entrou em choque com aquela situação. E por conta disso, nós começamos a desenvolver e a gente então seleciona, chamamos nossos psicólogos todos e pedimos que eles fizessem um contato telefônico com todos os profissionais de saúde que estavam na rua. Só que a coisa foi avançada, a gente abriu um, um canal é, direto com os psicólogos, quem quisesse podia procurar, começamos a fazer roda de conversa, a gente viu que quem estava em home office também estava com seus sofrimentos. Então a gente fez um, um contato geral das 1.200 pessoas, a gente conseguiu falar com 590, algumas não atenderam, foi difícil de falar. Até hoje, em um mês, nós conseguimos falar com 590 e a gente deparou com várias situações. Pessoas que a gente achou que estava tranquila em casa, se cuidando, porque não estava no desafio da doença e estavam com dificuldades. Então nós encaminhamos para os psicólogos, alguns eles fazem monitoramento, é, é um... Um trabalho a gente não tem, a gente tem alguns psicólogos clínicos, mas que não atendem diretamente aos profissionais. A gente tem isso via benefício de saúde, mas a gente criou isso rapidamente. E é uma coisa que eu vejo que sempre teve algum preconceito dentro das organizações. Né? Na hora que a gente vai selecionar alguém, se essa pessoa está em tratamento por depressão, tá com medicação, etc., a gente pensa duas vezes em contratar. É claro que tem toda uma situação. Se a pessoa estiver no momento da crise, pode ser mais saudável, inclusive, para ela não, não ir agora para a empresa. Mas eu falo assim, é, é, você está dentro da empresa, um líder fala, meu funcionário está com problema. Se ele está com uma gripe, ficou afastado 15 dias, fez uma cirurgia e vai voltar, é, no, é normal. Se ele ficou afastado porque ele teve uma crise de pânico, porque ele está com alguma questão mais grave, psiquiátrica, né, emocional, já tem medo de lidar com aquilo. E eu acho que agora a gente, assim estamos todos no mesmo barco. Somos todos iguais. A possibilidade de ter uma crise de pânico, ela é comum a todos. A possibilidade de ter um, um episódio de depressão, ele é comum a todos. E, e isso acho que também aproximou no sentido de que, então, vamos se cuidar. Isso é uma doença como outra qualquer. Qualquer outra doença, ela é, ela, é, é, ela recebe a devida atenção dentro das organizações. Sim, tem uma, essa é mais uma, então eu acho que nesse aspecto é um ganho que nós tivemos em relação a ampliar esse olhar, quando, quando tanto o Weber quanto o Rogério disseram né, que a gente vai ter que ter esse olhar para o cliente, olhar para o colaborador, acho que esse é um ganho, da gente poder olhar para as pessoas como, com a fragilidade que nós humanos vivemos, né? então acho que isso sim ganha espaço no... no no hall de benefícios. E uma coisa que você falou, Juliana, é essa coisa do celular, a gente tem tomado muita, tem tem tido muita atenção com essa coisa de que se eu estou em casa, eu estou o tempo todo disponível. né? Então, eu posso começar antes da hora que eu estou pronta, eu não preciso nem ter terminado de me arrumar porque alguém ligou o WhatsApp, eu, entra no Hangout aqui agora, no Zoom, eu já estou pronta. Eu não tenho aquela pausa para o almoço porque eu saía da empresa, então, eu estava almoçando. Não, eu tô aqui e de uma reunião você consegue para outra muito rapidamente Então você dá tchau e corre Então nós também precisamos nos cuidar Então acho que uma outra coisa, além do cuidar da pessoa que já adoeceu É as empresas trabalharem com a questão da prevenção mesmo né? Tá, tá dedicada aí é, a essas conversas sobre esse assunto O líder, né? não é ter uma área que vai cuidar disso O líder vai ter que ter essa atenção com a pessoa né? De olhar para a pessoa e achar se você não está muito bem, como é que você está cuidando da sua atividade física, como é que anda a sua alimentação. Então acho que, que tem esse, esse espaço aí para a gente cuidar melhor.
4: É muito legal isso que você falou, Cláudia, porque, por exemplo, aqui na Leroy nós somos 10 mil pessoas, né? Eu tenho mais ou menos mil pessoas em home office do corporativo e 9 mil pessoas estão no front. Seja no front comercial, seja no front supply chain, cuidando do e-commerce, enfim. E as questões, elas são de pressão, tanto para quem está no home office, que é exatamente essa história que você comentou, das pessoas dizendo que estão trabalhando mais, que os filhos não estão na escola, então tem que fazer a gestão do filho, do almoço, da casa e do trabalho. E as pessoas que estão no front, porque elas se sentem mais expostas, né? E no Brasil, infelizmente, além da pandemia, é o pandemônio, né? Exemplo, é um conjunto de coisas muito, muito, muito ruins, políticas econômicas, sociais, etc., que geram um estresse grande. E a história do biopsicossocial, eu acho que vai ganhar um peso que nunca teve em todos os tempos. Tá? Então, cuidado do bio... Né? cuidado psico e cuidado do social Isso no aí. bio a história da saúde física a história da nutrição né, é, no psico a história né, do apoio então aqui por exemplo na Leroy a gente instalou um serviço de assistência social e um e um serviço de psicólogo organizacional para atuar com alguns coletivos né? até incentivo a coisas como yoga, etc. E fazendo algumas mecânicas, então, por exemplo, o pessoal que está em home office, um pouco uma orientação de, olha, do meio-dia às duas, você tem o teu almoço e o teu tempo para o yoga, para ginástica, laboral, uh, para o learning, então, acesso aos conteúdos, então, para tentar ajudar as pessoas a guardarem o tempo é, para se, se cuidarem aí um pouco desse equilíbrio. Né? Então, realmente, eu acho que a gente vai precisar é, dar uma atenção muito grande a isso. E as pessoas vão buscar empresas, já estavam fazendo isso, mas acho que vão buscar mais ainda as empresas que levam isso em conta de maneira estratégica. Uhum. Não fazem isso de uma maneira para diminuir o absenteísmo, não, fazem isso para aumentar o presenteísmo, né? sobre o ponto de vista... Fazem
3: isso para cuidar. né? Cuidar. É genuíno, né? É, é
4: genuíno. Uhum. Né? E o social também, o social na medida do, do cuidar da família, né? então, do, do entender qual que é o contexto um pouco mais, naquele núcleo um pouco mais duro do colaborador, onde ele vive, que agora a gente sabe que muitos vão ter as famílias, esses núcleos duros impactados. Seja pela pandemia, seja pelo pandemônio causado pela economia. Então, todo mundo vai ser de alguma maneira impactado. Né? É, talvez todo mundo tenha uma história para contar. Do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do filho, do primo, do cunhado. Talvez todo mundo vai ter uma história para contar. Então, é, a gente precisa trabalhar isso. né? E antes da pandemia chegar, foi capa da exame né? a história do burnout. Pois é. pois é, foi é algo antes, do... né? Não é o mal do século. É. Imagina com a pandemia. Obrigada, né? é. É, é, pessoal.
0: Rogério, você ia fazer algum comentário?
2: Não, eu tenho, tenho dois rápidos aqui. Acho que o primeiro é... Eu acho que... Bom, eu sou psicólogo de formação e eu acho que há um desconhecimento geral sobre doenças psicossomáticas ou psiquiátricas nas organizações de maneira geral, então... É, corroborando o que a Cláudia falou, acho que esse assunto estará mais em voga nos, é, durante esse período, e, e eu tenho uma preocupação com o aumento de consumo de álcool e medicamento controlado nesse período, porque e eu vou usar um, uma, é, um binômio, tá? os extrovertidos e os introvertidos, vou usar um pouco de Jung aqui, é, acho que os extrovertidos estão sofrendo um tanto porque eles não conseguem ter o contato social que eles estão tão acostumados. E os introvertidos estão mais introvertidos ainda porque é, então eu, eu, eu tenho uma preocupação com colaboradores de maneira geral é, com doenças psicossomáticas, com um aumento de consumo de álcool e drogas controladas. né Então, eu não tenho nenhum dado para trazer para vocês, mas o consumo de de álcool, se eu não me engano, cresceu cerca de 40% na, na pandemia. Né? Principalmente nas distribuidoras, enfim. Então, foi uma maneira também das pessoas, porque as pessoas estão inativas, basicamente, dentro de casa, né? Então, é, você encontra muitas alternativas para se distrair. É muito fácil você falar, assiste Netflix, mas e quem não tem Netflix? É muito fácil você Sim. falar, ah, mas é cozinha. Sim. Ou, ah, estou fazendo a comida para a família. Mas e, e quem precisava trabalhar de dia para Levar a comida da noite em casa. Uhum. Então, eu acho que no Brasil, você não pode confundir o Brasil como, como um país de primeiro mundo, como um país nórdico, por exemplo, que aqui você tem muitas realidades no mesmo país e qualquer injeção que você dê para uma camada da sociedade não atinge outras. Então, é importantíssimo você pensar no todo, quando você fala organizacionalmente sobre ações que você toma, principalmente sobre burnout ou sobre qualquer outra. É, doença psicossomática, enfim esse era meu comentário sobre isso tá?
0: Legal é, Olha pessoal, só queria fazer uma pergunta rápida, é, algum de vocês tem um compromisso a, que estava marcado para as 19?
3: Não, estou tranquila
0: tá, só, saber Não, se a gente...
2: entregar, só preciso entregar o um material rápido aqui tá. mas dá, 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 dá para entregar É, sobre é só romances, para saber se é a gente possível. consegue fazer
0: uma rodada é, rápida para falar sobre a nossa última pergunta, né, Gil, Que eu acho que é a que fecha e coroa essa, essa conversa, é, que é a questão do legado, né? É, transformações é, culturais é, e de comportamento, aspirações de vida, de carreira. Já falamos aqui, né? O é, Weber comentou que os profissionais já têm olhado para empresas feito um, o seu filtro ali para determinadas culturas. É, Cláudia falou do que não vai mudar. Ah, Rogério disse, olha, veio para ficar. Mas assim, é, de uma maneira bem direta, qual é o legado que o Covid-19 deixa é, num, num contexto geral, principal legado, talvez, na opinião de vocês? Podemos começar? Pode começar. Com... Olha, pode começar <risos>
2: Eu acho que tudo aquilo que a gente achava que tinha controle, ele não existe. É, então, eu acho que o Covid traz uma... É, traz principalmente uma questão da volta da humanização. Então, o quanto o outro que está do nosso lado, ele é importante. O quanto a nossa família é importante, os nossos amigos e não só o trabalho ou... E aí eu acho que a gente vai voltar para um minimalismo aí de, de consumo mais consciente das coisas. É, eu acho que essa reflexão do da essência, ela 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 por mais que pode passar um dia assim, dia não, mas acho que todo mundo está fazendo. Eu acho que esse é o maior legado que essa que a Covid vai trazer, que é a, a recuperação de valores mais essenciais.
3: Obrigada. É, eu acho que até dentro disso eu penso bem, concordo com você em to todos os pontos que você trouxe, Rogério, não, não quero ficar repetindo, mas acho que uma coisa, é, o foco, quando você fala do consumo consciente, eu fico pensando nas experiências, né? E as experiências que... que que não necessariamente serão fora das nossas casas, né? Porque quando, sempre que a gente fala em experiência, a gente pensa em viagem, restaurante, né? Então, pro colaborador, uhum, ah, vamos uhum. dar um prêmio de um concurso. A gente agora está fazendo um concurso de talentos, um show de talentos no mês de maio. E aí está super legal porque é uma tentativa da questão da cultura que a gente estava falando, engajamento. Né? E as pessoas então estão fazendo lives com, com pintando, cantando, cozinhando. E a gente encerra o mês de maio com a premiação. E seria o tipo de coisa que a gente daria como prêmio, um jantar, um fim de semana num resort ou alguma coisa do tipo. E a gente se deparou assim, meu Deus, não vai dar para fazer isso. E aí a gente foi pensando na premiação. Então, quando eu falo da experiência, é, para mim vale a experiência porque eu não tenho necessidade de sair comprando roupa, sapato, a gente pensa, mas onde que eu vou? <risos> para que que eu preciso, né? De, é. de certos objetos, então eu falo a experiência nesse sentido e, e o consumo acho que passa um pouco por aí é, é, talvez a história do álcool tenha a ver com isso, sabe? Assim, fica ali na experiência familiar né? Então tem uma taça de vinho, o vinho subiu 50% ou 60% até mais do que o álcool de modo geral é, e é. acho
2: é. Já não bastasse que o dólar do consumo aumentou. <risos> é.
3: Mas eu, eu penso que uma coisa também que fica, quando a gente falou dessas coisas todas aí de home office, né, a questão do digital, acho que as relações de confiança, assim, a gente vai ter que.. A gente tem que confiar, não tem muito jeito. Assim. Eu tenho uma amiga que ela um dia me fez uma pergunta que eu acho super curiosa, que é assim. É... Ah, você é uma pessoa temente a Deus. Como é que você coloca em ordem de, de confiança? Você confia primeiro, primeiro, segundo terceiro em Deus, em você ou nos outros? Aí a pessoa normalmente fala nessa ordem, né? Ah, eu confio em mim, em, em, eu confio em Deus, em mim e nos outros. Só que o primeiro que você confia é nos outros, porque quando você compra uma comida foi o outro que fez, quando você entra num avião tem alguém que está pilotando, quando, enfim, quando chama uma pessoa para vir limpar a sua casa chamava, né? Agora na quarentena mudou também. Então, quando você tem um funcionário lá que tá na sua equipe ou que tá na empresa, gente que tem um grupo grande de pessoas conosco, que a gente cuida, eu confio no outro primeiro. Então, eu, eu penso que esse momento, isso ficou mais exacerbado. Porque eu não tô vendo quem está no escritório nesse horário, porque as empresas ainda tem muito essa coisa do controle, né? O que o Rogério falou. Esse é um dos legados, né? Eu não tenho. Então, quando eu não tenho controle, eu preciso aumentar a minha confiança. Ou então eu vou ter que seguir sem confiança e a confiança vem, mas não vai dar para eu não fazer ou frear porque eu não tenho confiança. Ah, não sei, vamos ver, vamos esperar. Não dá muito, <risos> nós vamos ter que ir. Né? Acho que esse é um legado importante. Muito
0: legal, ah, Obrigada. Viu?
4: Ah, eu concordo totalmente aí com o que os colegas disseram. Eu acrescentaria dois legados, um de business e um humano. O de business, para mim, é que o digital é coração. Ponto. Do carrinho de cachorro-quente ao à Apple, ao gafa. O digital, ele é coração do business. Então, Aqueles que já estavam ok, aqueles que estavam chegando perto do coração vão acelerar e aqueles que não estavam no coração têm que fazer isso. Acho que o legado é esse. O digital é coração do business. E um legado humano um pouco ligado ao que o Rogério, que a Cláudia falou, é o back to basic. Acho que é isso. E as pessoas vão se voltar um pouco mais para pra, as coisas mais simples, a história do movimento minimalista que o Rogério trouxe, enfim. Acho que é simplificar um pouco, descomplicar um pouco as coisas. né a gente Acho que a gente tava muito complicado em algumas coisas, muito sofisticado até talvez em algumas questões. E, e ao uhum. final... O que importa são as boas relações, né, o bom serviço prestado, a transparência. No final, no final de tudo, sobram poucas palavras né, para é a coisa ficar bem feita.
0: É verdade. Saímos melhores dessa, na opinião de vocês?
4: Eu, eu sou de uma escola um pouco otimista, então acho que sim. Eu por cuidar e de, de, de desenvolvimento responsável, eu preciso ser um otimista.
3: Sim, sim.
2: Eu, é, eu espero
4: tô... que a maioria sim. escolha sair melhor. É, é, legal isso aí. Eu ia
3: falar isso, eu também sou otimista. Eu acho que algumas pessoas não sairão melhores, vão precisar de ajuda... É, não é que elas não sairão melhores, uhum. talvez elas demora, demorarão mais para sair, então vão precisar de um pouco mais de ajuda. Uhum. E aí a gente precisa estar bem, inclusive, para apoiar essas, né? no nosso papel de gestão de pessoas, né? Eu acho que esse é um, é um compromisso nosso, né? É
4: isso.
3: Legal. E você, Ju, o que, que você acha? Saímos melhores dessa
0: para fechar aqui o nosso, nosso encontro?
4: Eu
1: acredito que sim, eu acho que a experiência tem sido válida para todo mundo, eu acho que inclusive na, na questão de relações familiares, né? aprendizado de convívio, de administração, de gestão de tempo, eu acredito que as pessoas estão tendo mais oportunidade para refletir e decidir aonde investir sua energia, aonde investir seu esforço, né? É, e é aquela coisa Olhar é, é, tem, Aprender a olhar O lado cheio do corpo né? A parte cheia do corpo É, né? é
0: isso aí é Pessoal é, Rogério, Cláudia, Weber, Ju Muito obrigada é, Bom, primeiro que A gente teria aqui assunto pessoal Para mais uma hora Ou mais Então é, foi muito bom, muito bom realmente é, ter esse bate-papo com vocês. Não sei se a Ju e o comentaram, mas o pedágio para estar nesse encontro é um presencial que a gente vai fazer reunindo todos os convidados para os painéis. É, ele não tem data ainda, mas ele já tem lugar, ele já tem formato, tudo isso, tá? Então vocês vão se encontrar pessoalmente, é, a gente espera e torce muito por isso, vai ser um encontro bem gostoso, seja um super informados aí, é... de novo, uh... acho que fica aqui um, um, um recado de que a gente precisa muito de vocês, é... então por favor contem com a gente para que vocês precisarem, a casa de vocês, é... em outros momentos é... quero também poder compartilhar outros conteúdos, a nossa frente de pesquisas, Pode compartilhar com vocês. Tem dados interessantes aí que, especialmente para vocês, que são lideranças de RH, das áreas de gente, é, certamente vão, vão poder contribuir aí. E muito obrigada, mais uma vez.
3: Nós que agradecemos, Dani, que dizer, eu agradeço, imagino uma delícia. O nosso <risos> papo. Né? Eu
4: agradeço também a Foi partilha, a participação, a oportunidade. Valeu. É. Obrigado, obrigado, pessoal. Prazer enorme.
3: Obrigada. Bom, gente, bem, que tá o bem. pessoal e que esse encontro pessoal possa ser mais breve, porque significará que nós também estaremos juntos, é, é, fisicamente, né, todo mundo. Sim. sim. Vai te buscar aí em Florianópolis. Hein? Ah, então, por favor, né? se quiserem fazer o um encontro aqui, são super bem-vindos. Nós temos um espaço <risos> ótimo para receber. Que delícia! É uma ideia, é. hein? Mas a gente Vai não ser. conseguir te buscar, com certeza a gente. Se, se ah. a gente conseguir, com certeza por a gente
0: favor, a gente marca
3: assim numa sexta ou numa segunda para eu poder já fazer um tour no fim de semana. Ai, que delícia! <risos> Muito
1: bom. Obrigada, pessoal. Obrigada,
3: Obrigado, pessoal. Gente. Boa noite.